0: Hjertelig velkommen! Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Så godt å være her med dig i dag. Um Det er litt spesielt å være her i dag også. For meg så er det første gudstjenesten. Liksom. Jeg er her nå jeg... Jeg var vel på en gudstjeneste i, ja, i mars. Og så før det så var jeg borte i noen uker var i Thailand. Og så... Og så var det i starten av februar. Så det føles liksom sånn rart å være nesten et kvart eller tre-fire måneder senere. Men det er så godt, og jeg gleder meg til å komme hjem, komme hjem i kirka, hjem til familie. Selv om det har vært väldigt bra alt det som vi har fått lov til på over nett, så er det noe ekstra godt å komme sammen. Selv om vi ikke får gitt så mange klemmer og sånt enda, så har vi fortsatt sammen, hvertfall, for å se hverandre, og det er väldigt fint. Jeg heter Pry Jonas, og jeg er en av lærerne på Bibelskolen. Eh, og det er veldig gøy. Så eh, jeg står fullstendig bak det Camilla sier i forhold til hva som har skjedd på skolen i år. Eh, det har vært helt fantastisk. Og det å se elever som har fått liv forvandlet. Det er, det, det er derfor vi gjør det. Eh, for at folk skal få et møte med Jesus og, som gjør noe med livet deres. Og det har vært helt fantastisk. Eh, I tillegg til å jobbe i Bibelskolen så jobber jag på sykehuset. Jeg jobber i akutsykiatrien der, og det er et problege å få lov til å, være, å jobbe ute i samfunnet, eh, og få lov til å prøve å være lys, eh, i den situation og settingen som jeg er i. Jeg har gledet meg til i dag, og når jeg fikk... Eh, Jag ska prata runt eller den tematiken så er det skriv din historia som är talelsegen eller temasen over det hela ett år det här. Och jag ska få låta till att tala om det. Och så när jag blev spurt om det för kanske et halvt år sedan så fick jag en så var jag säker på att jag skulle tala fra 1. Peter 2. Och jag hade skrivit upp, jag hade liksom tänkte, "Yes, det gleder jag mig till, det är fantastisk, Eh det alltså liksom någon av de sidorna hvor jag söker till när det kommer till med identitet de jag läste för idag. Ehm och jag ja, jag liker dem väldigt gott. Och så för någon uke sedan, att 4 uker sedan så läste jag av och så var det någon vers vers kanske 4 och 5 som sto ut og så läste jag av för Stina och var så begeistad detta ska jag tala om. Eh och liksom detta här är nydligt nås var det stod om levande steiner. Og, eh, allt att Gud ska komma och möta oss och göra något i oss. Och så på mandag så cyklade jag till jobb som sånn kvart på 7 på morgonen. Och så hade jag då hört pinstetalen i veckan för, och så skulle jag hörta då talen för förra söndag. Och så hör jag att detta här var att det är eller liksom här pratar Morten om levande steiner att vi ska bli var tempel, iksant, och den den biten där så fantastiskt att tänke. Yes, detta är akkurat det som med det vi ska, det jag ska in i. Og det är nydelige. Och så kom jag att tänka, men var det egentligen efter här jag skulle prata om? Kommer jag till å tänka på. Så jag gick in bara för att dubbelchecke i, i den taloversikten som vi har och där stod det andre Peter, inte första Peter. Men jag känner på en måt att det den er en bekreftelse fra Gud, så jeg sendte, jeg sendte noen meldinger frem og tilbake med Morten, spurte, eh, kan jeg få lov til å tale fra 1. Peter? Ja, det kan du, og det var jeg veldig glad for, for det andre handlet om falske lærere. Eh, jeg var ikke så... Nå hadde jeg liksom gledet meg til å om at Gud skaper liv, og gjør så mye fantastisk, og så skulle jeg her komme og prate om falske lærere. Det var jeg ikke så greia på. Men jeg opplever at det er Gud som taler, og Gud som forbereder oss. Eh, fordi vi er inne i en tid hvor han... Han ønsker å om detta med at vi er templer, hvor han ønsker å om at det, det livet vi lever skal være et liv av tilbedelse. Det skal være et liv hvor hele livet vårt preger seg av det, den relasjonen vi har med Jesus. Det handler ikke bare om søndagene vi er her. Det handler ikke bare om de gode, gode tidene, men det handler om at vi kan få lov å i å hele livet vårt til Gud. Så för mig så var det en bekräftelse om att jo detta här är det Gud pratar nu. Detta detta det Gud pratar i denna tid här. När jag hade liksom i ett halvt år gått och tänkt på denna texten här. Alltså jag har inte tänkt på den hele tiden. Men jag visste att detta här det jag ska tala om denna söndagen. Och så var det egentligen inte det som var satt upp i planen, men så går det helt i tvärt med det och sa föls jag leda till i den, den siste sista tiden. Och då föller vi på en mode att det är Gud som leder oss i det vi er i nu. Så jeg har lyst starte med å bare lese teksten 1. Peter 2, 1-10 Og så skal jeg be Og så får vi se vad som skjer Legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri Med sunnelse og sladder Det høres O lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så det ved den kan vokse til frelse, for det har smakt at Herren er god. Kom til han, den levende steinen, som blir vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrbar for Gud. Og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap, og bær fem åndelige offerer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. For det heter i skriften «Se, på Sion legger jeg en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på han skal ikke bli til skamme. Altså blir den til ære for dere som tror, men for dem som ikke tror, er steinen som bygningsmennene vraket blitt hjørnesteinen, en snublestein og en klippe etter fall. Fordi de ikke er lydige mot ordet, snubler de. Det var de også bestemt til.» Men det er en utvalgtslekt, et kongelig presseskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at det skal forsynne hans storverk, han som kalte det fra mørket og in i sitt underfulle lys. Det som før ikke var et folk er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet har nå funnet barmhjertighet. Jag tackar dig för det du önskar dela, det du önskar se si, i den tid vi er inne i nu. Tackar dig för att du önskar och kommunicera något speciellt in i den säsongen vi er i. Och Gud jag bad dig att du åpenbarade for oss. Åpenbarade för var och en av oss. Öppna hjärtan så tar emot för dig. Så Gud, vi inviterer deg til å gjøre akkurat det du vil nå for. Led meg som deler ord, og prat dine hjertene til de som trenger deg, de som hører på. I Jesu navn. Amen. Jeg synes denne teksten, N je har gått lit dype in en så er det mange ting ellerfred ting som utføder mig og som taler till mig. Eh, og Herr lysle som liksom går en om no av de ulike delen og starter på starten, eh, med vars gent eh, tillt. O det som slommerne ser eller ser på den eh, så starter den teksten med at det siæggdal for bort. Men når du starter med at vi skal legge bort noe, eller sier derfor, så må vi jo se tilbake det som har vært før. Hva er det som står før at vi sier at vi skal legge bort noe? For det må være et svar der. Og, og når vi ser på overskriftene i kapittel 1, så heter de «Et levende håp og et kall til et hellig liv». Og i vers 22 og 23, i kapitel 1 så står det «Vil å lyde sannheten har det renset sjelen så det kan leve oppriktig i søskenkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte, for det er født på ny, ikke av forjengelig sæd, men av uforjengelig ved Guds levende ord som er og blir. Vi å lyde sannheten har det renset sjelen så det kan leve oppriktig i søskenkjærlighet.» Elsk hverandre av et indelig og et reent hjerte. Så det er utgangspunktet for at vi skal legge bort noe. Så vi kan leve i oppriktig kjærlighet. I oppriktig søskenkjærlighet. Og elske hverandre med rene hjerter. Så når det står i vers, vers 1 i kapitel 2, «Legg derfor bort all ondskapen, falskheten, hykleriet, missunnelsen og sladder», så er det så. Eller er det for... grunnen til det? Er det for at vi skal kunne leve i den søskenkjærligheten. At vi skal kunne leve og elske hverandre i fellesskapet. Og det er det vi snakker litt om her på huset som hederskultur. At vi er kaldt til å leve og se hverandre på den, på den måten som Gud ser på oss. Og da er det viktig at vi ikke går bak ryggen og taler vondt bryter hverandre ned, men at vi heller bygger hverandre opp. Og etter det står «Legg derfor bort disse tingene», så står det «Og lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk», så dere den kan vokse til frelse. Det er nesten som om det betyr at det, vi må ta disse tingene her og legge det bort, for at vi skal ha muligheten til å komme inn i det å skulle leve i den søskenskjærligheten, leve i en indelig kjærlighet til, hver, nei, kjærlighet til hverandre, så krever det på en måte at vi legger det bort. Det å legge bort disse tingene her, jeg tror ikke det er en åndens frukt, men jeg tror det er et valg. Det å velge å legge noe til side, velge å si at det, det er koblet med åndens frukt, så jeg skal jeg, kanskje, jeg uttalte meg litt hardt, men, men jeg tror det også, når det står «legg bort», det blir vi utfordret til å ta et valg om å sette noe til side, så vi kan lengte etter. Jeg har, et, jeg har to gutter hjemme, eh, Isak på fire år og Benjamin på to. Nej, nå sa jeg feil. Isak er tre år, blir snart fire år vi kan ikke tenke på han som en trøring lenger så det har blitt sånn at jeg tenker at han er fire nesten men han blir det snart og Benjamin blei to denne uka som var nå og når jeg for det som har barn og det som kjenner folk som har hatt små barn det vet at når barna blir sul sultne og har på melk da kaster man alt annet til side fordi dem skal ha den melka hvis ikke, de ikke gråter, de hyler. Ingenting er riktig hvis de ikke får mat. Og det er egentlig det det sier her. Og så legg bort disse tingene her, og lengt etter hen i dere. Skrik etter mer av Gud. Benjamin drikker ikke, folk ikke så mye melk lenger, men det er stadig jeg kan eh, våkne på natta. Og så hører jeg ikke nødvendigvis mamma og pappa først, men vi hører, saft, saft, saft! Og så roper han og roper, roper han til han har fått en safta. Og så kommer jeg inn til den og sier, jeg, nå jeg skal jeg gå og lage litt saft, for vi har behov for søvn, så derfor tar vi ikke nødvendigvis de kampen om at han ikke alltid skal få det. Eh, så så fort jeg sier, pappa skal gå og lage, da legger han seg ned helt stille. Da klager han ikke mer, for da vet han at nå får jeg det jeg har lyst på. Og det tenker jeg er litt sånn... For meg så ble det et godt bilde på at... Vet du hva? Sånn kan vi lengte etter Gud. Og lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så det ved den kan vokse til frelse. For det har smakt at Herren er god. Vi får lov til å lengte. Vi kan få en smakebit av Gud så må vi ta noen valg om å legge bort noen ting i livet av Og når vi har fått en smakebiten så gjør vi det, for det vi har lyst på det fullkomne, vi har lyst til å leve i relasjon og tett med Gud. Og det er vi invitert inn i. Når jeg har jobbat med denna eller förberett med sina talen så har bli minnat på Johannes 4 og historien om den samaritanske kvinnen. Så mange av dere kjenner kanske den historien, så jeg skal ikke gå inn og lese i detalj nå, men kvinnen hadde ett møte med Jesus, på tross av alt det hun hadde gjort, og på tross av det hun hadde gjort som var feil, så fikk hun smake av hans godhet, og av hans kjærlighet, og hun, denne kvinnen, ble gjenopprettet. For å være en som var utstøtt og levde livet på en slik måte som førte hun selv i skam, fikk hun et møte med Jesus som gjorde at hun ente. med å reise inn til byen, hvor alle de som hade utstøtt hun, som ikke ville møte, hun dro til den brønnen den, på den tiden av døgnet, for da visste hun at det ikke var noe andre der, for da var det på det varmeste. For hun ville ikke møte folk. Men etter at hun fått det møte med Jesus, hvor han hade fortalt om alt de tingene han gjorde, eller hun hadde gjort feil, så, så var det noe som skjedde i henne. Det forvandlet livet hennes, for hun så at han var messias. Han sier deg at det, det vannet som jeg gir dig. det vil alltid være levende. Kom og drikk det. Og så responderer hun. Og resultatet av det er at hun tar imot den kjærligheten og hun løper og går ut til byen. Der forsynte hun Jesus. hur forsynte Messias. Og mennesket kom til tro ved det ordet hun forsynte. Og dette her er bare noen timer etter hun selv fikk lov det. Så deler hun om hva Jesus hadde gjort for henne. Hun fikk smake at Gud var god, at Jesus var god, og det forandret hennes perspektiv, perspektiv. og det tog bort frykt og skam i livet hennes, og hun valgte å si at hva, nei, dette her må jeg fortelle. Se, jeg bryr meg om alle de tingene jeg har gjort lenger, men jeg har sett han og han, det han har gjort, og det fortjener folk å få høre det. I slutten av denne, dette kapittelet, i vers 39-42, så står det «Mange av samaritanerne fra denne byen kom til tro på, på Jesus på grunn av kvinnens ord, da hun vittnet. Han har fortalt mig alt det har gjort. Nå kom det til han og ba ham om bli hos dem, og ble, ble der i to dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen «Nå tror vi ikke bare lenger på grunn av det du sa». Vi har selv han, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. For meg så vittner denne historien om hva som skjer med mennesker når de får et møte med Jesus. Denne kvinnen fikk et smakebit av vad Gud er god, og i det møtet med at en god Gud så ble livet hennes forvandlet fra å være skamfull og i fangenskap i egne handlinger, til at hun ble en som var i frihet og frimodig kunne proklamere det hun hadde sett. Og på grunn av det hun proklamerte, så var det flere som kom, og flere som ble forvandlet. Og det leder mig over til de neste versene, for det står i vers 4 og 5. «Kom til handen den steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrbar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus.» Bli ett heldig presteskap og bære fram åndelig offer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Vet du hva? Når det som står der i den teksten, kom til han, den levende steinen som ble vrakt av men er utvalgt og dyrbar for Gud og blir selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus så ser jeg hva som skjer den teksten om den samaritanske kvinnen. Hun fikk et møte med Jesus. Hun fikk et møte med den levende steinen. Og når hun fikk det møtet, så ble livet hennes forvandlet. Så hur igjen kunne gå og være en levende stein, ett fundament som folk kunne bygges opp på. På bakgrunnen av at hun fikk ta imot så var det mange som kom sånn som det står der kom til han og hun dama hur ble, eller hur den kvinnen hennes liv liksom, det viser det som står i vers 9 og 10 han som kalte det fra mørket og in i sitt underfulle lys eller han har for at dere skal hans store verk, han som har kalt det fra mørket og i sitt underfulle lys. Den dama, eller den kvinnen, kanske riktig ord å bruke, hun ble men hun fikk gå og forsynne etter at hun kom fra mørket og inn i lyset. Og jeg Gud har det for oss, at han ønsker å møte oss på en sånn måte, uansett hvor vi er i livet vårt, så ønsker han å komme, møte oss, og si at han tar oss fra et sted til et annet sted, så vi kan proklamere hvem han er. Jeg i mitt liv har gått fra et sted til et annet. Jeg tok noen på i ungdomstida mi som førte meg bort fra Gud. Og så valgte jeg å på den ene leiren. Jeg kom til han. Jeg sa egentlig nei, jeg ville ikke noe med det, selv om jeg dro på den leiren. Men jeg fikk et møte med Gud som forvandlet livet mitt. Han tog mig fra et mørke til et lys, hvor jeg får lov til å være med og proklamere hans store verk. Men vår oppgave, når jeg leser den teksten der, for jeg tenker ofte på alle disse tingene jeg skal gjøre, alle disse tingene jeg skal få til i kristenlivet mitt. Og jeg vet at det er bra å lese i Bibelen. Jeg vet at det er bra og viktig å be. Og, men de tingene er Nødvendigvis ting som vi må gjøre. Men det viktigste vi gjør, det er å komme til han. Så forvandler han oss, sånn at vi begynner å gjøre det ut av egen fri vilje. For det er en relasjon med Gud, som bygges ved bønn og bibellesning, tilbedelse. Det bygges jo i, i de tingene der. Men vi må se at han, eller han vil komme og møte oss med sin kjærlighet, sånn vi gjør det naturlig i det liver vi lever Selvfølgelig er det viktig med åndelige disipliner. Selvfølgelig er det viktig å lese i Bibelen. Men motivasjonen bak det trenger ikke alltid være at det må jeg gjøre, for da hviler relasjonen med Gud på noe jeg burde, noe jeg må få til. Men Guds relasjonen hviler ikke på hva vi skal få til, for den hviler på vad han har fått til. Den hviler på at han døde på korset, han stod opp for vår skyld, så vi skulle få liv. Kom til han, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrbarg for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap, og bære frem åndelig offer. Vi skal komme, og han skaper det i oss. Tror jeg. Selvfølgelig må vi gjøre, og vi må posisjonere oss, vi må gjøre oss tilgjengelig, og vi må komme men han skaper. Vi inviteres inn, og når vi kommer så blir vi levende steiner, vi blir ett heller presteskap. Men det skjer på en måte ved at vi kommer. Vi kommer till den levende steinen, og vi blir levende steiner. Det former hvem vi er, vår identitet, og vad som beveger sig i oss. Og vi møter ved det han gjorde på korset, og ved at vi er hans nærvær og lar oss oss, så blir vi livene våre forvandlet. Jeg tror ikke det er oss selv som gjør oss selv til levende steiner, men det er relasjonen til Gud. Så snakket jeg litt med Stine, kona mi, om dette her, at men det er jo, det høres jo fryktelig enkelt ut det du sier nå, liksom, det å komme til Gud. Jeg synes ikke det er enkelt alltid. Det jeg synes det kan være utfordrende, og i den tiden som vi har vært nå, for jeg jeg er veldig glad i Bibelen, veldig glad i å den egentlig, men de siste tre månedene i den tida her med Corona. så har ikke Bibelen og det å lese den masse, det har ikke vært det jeg har fått til. Selv om jeg har en verdi for det, og jeg har et ønske det, så er det ikke alltid tida streker til, kapasiteten streker til, orke streker til. Så jeg har vært med Gud, og har følt at Gud har vært nær på mange måter, men det er ikke alltid. Det føles... Så lett å komme til Gud. Men jeg tror at det, for, noen, eller for noen av oss er det enkelt i tider, ikke sant? Og Stine satte bilder på det som at det er en som strykker og egentlig skal legge sig. Men hun bare sier, nei, jeg må bare strykke en under til. Jeg må bare litt mer med Gud. Jeg må bare komme litt nærmere. Jeg stå i det. Mens for andre så er det, kan det være et hinder du kan kjenne på at nå er det tungt, nå er det utfordrende. Men det er greit. Jeg tror det først og fremst handler om hjerteholdning av oss. At vi legger oss frem for Gud og posisjonerer oss for at han kan komme og gjøre det han vil. Og når vi sier til Jesus vet du hva? Jesus, jeg er her. Da Jesus kommer og møter deg. Og han skaper den lengst her. Han skaper den lysten. Han skaper den overgivelsen som du trenger for å fortsette å jage inn, fortsette å lengte. Jeg synes det er fantastisk å høre vitnesbud fra Bibelskolen. Nå jeg, har jeg hørt mye av dem tidligere, men jeg synes det er gøy å høre om hvordan livet blir forvandlet. Fordi det handler så mye om hva Jesus gjør, og det han elsker Han elsker å møte mennesker, O en av elevene er Jan Ivar som, For dere som er i denne salen Jan Ivar sitter der oppe, du kan vinke eh, Jan Ivar er en av elevene Som har vært på skolen i år Og en fantastisk mann eh, Som også har hatt noen år Som har vært trødblutte Altså jeg har snakket med Jan Ivar på forhånd Så jeg har fått lov til å, lov til å dele Men eh, han har vært en fest Å bli kjent med det året her og det å se hva Gud har gjort i livet hans. Og på torsdag så hadde vi skoleavslutning, eller skolefest, og da delte han, eller han hadde en tale, og så var det, helt på slutten her, så hadde han noe, så jeg spurte om jeg kunne få lov til å dele. Hvor han sier litt om hva Gud har gjort i livet hans dette året her. Og der skriver han, «I vinter har jeg erfart att jeg ikke trenger gå i egen kraft. Jeg trenger ikke i tomme løfter, men se hva Gud gjør i menneskers liv. Noen har kommet i tro, noen har blitt helbredet, og noen har fått et fornyet Guds liv ved den hellige ånd. I mitt liv har jeg erfart at Gud har tatt en kald stein fra jordet, og gjort den til en levende, brennende stein, og plassert den i grunnmuren i Tønsberg Jag Kirke. Jeg ikke satt til var en tilskur, men til å være der ute blant folk. Der, der skal jeg undervise om Jesus, forskynd av Jesus, og gå ut og elske byen med Jesus. For mig så, det er sånn man kan begynne å grine, vet du. Eh, det hadde jeg, dette hadde jeg ikke planlagt, ennå jeg var. Eh, men det er noe, når man, det er det fordi jeg også kjenner historien, eh, men når man, når man kommer fra et sted som har vært tøft over lang tid, og så får man erfare at Gud utfordrer den til å ta et sånt år, sånn som man har gjort nå, og så det å se hvordan Gud har gitt krefter, styrke og reisen som sånn som han har gjort, det er helt rått. Og for mig så er det også et bilde på det verset her. Kom til ham, den levende steinen. Kom till Jesus. Jesus, den eller den som er dyre bare. På engelsk så står det precious, den nydelige, den vakre Jesus. Kom til han, for det er han som er svaret. Kom til han, og så og så forandrer han livet. Han forvandler, han gjør nytt, han skaper noe. Og han skaper liv, og han oss identiteten vår i han. For det er dette her som er utgangspunktet i det som kommer segne. Om at vi er et nei, en slekt, et kongelig presteskap, ett hellig folk. ett folk som Gud har vunnet for at det skal få hans store verk. Det er et resultat av at vi kommer til han, så skapes identiteten vår i han som barn utvalde han som blir konglige som får identiteten som konge för vår Gud, pappa Gud är konge. Och vi får låta tillhöra för det han har gett oss möjligheten till det. Det är inte något vi ska göra i egen kraft. Ett et av bibelversen som jag tänkte på i dag tidigare knyttat till detta här och og som också kommer på bönemöte. Det är Johannes 7:37 till 39. Och där det var ikke där. Där så står det. På den sista dagen i högtiden, den stora festdagen, stod Jesus fram och uppte: "Den som törstar ska komme till mig, det här kommer igen, komma till mig och dricka. Den som tror på mig, thans inne skall det som skriften säger, den är elva av levande vatten. Detta sa han om onen som de som trodde på han skulle få. Onen var ännu inte kommit för Jesus var ännu inte härliggjort. Dem ska förlåt lå til komma till han och dricka. Så ska det från deras inne en elva av levande vatten. det är något som har varit synligt för mig med Aniva. Han har kommit till Jesus. Han har lagt sen är. Han har ätit där själv, han har törsta Och så har det. Har det byntte henne, då kommer ett liv, då blir skapt liv på insidan och som har förvandla. Jag ska gå mot gå mot landning. Jag ville slå dela hörte jag om dagen när satt och hörte på eller jeg var jag på lovsång och så kom det sån någon som bara hade en sån introduktion till den lovsången eller avslutning. Och det var den som delte om att den hade Hø det erg sus se de at detProgress comes in my presence. Fem gangjel altså og vi kan se på som sånn, femgang kjr i hans Nva. Frihet kjr i hans Nva. Forwandelling kjer i hans Nrva. Det er hans Nver, som skape der hans Nrver som forwandelle. Det hans nærvær som gjør noe dypt i oss. Det er i hans nærvær vi finner vår identitet, sannheten om hvem han er, og vi kan få lov til å finne om hvem vi er. Og så ser det ulikt ut for hver og en av oss. For Morten kan det se ut på en måte. Så vet jeg at jeg er veldig forskjellig fra Morten. Så vil det å møte Gud, det å møte Jesus, vil se ulikt ut för oss men det er ikke det som er poenget men poenget er at vi overgir oss for vi kan ikke alltid komme med unnskyldninger om at vi, ja, men vi er forskjellige eller eller jo, vent da vi kan ikke alltid komme med unnskyldninger om at ja, men jeg, får, jeg kan ikke gjøre det sånn eller jeg får ikke til det sånn men du må finne din måte men du kan ikke bruke det at du annerledes som en unnskyldning for at du ikke skal komme frem for tronen og bli forvandlet hans nærve For Gud har skapt dette for alle Jesus er for alle han har invitert alle til å komme fremfor han och in till han så jeg har jeg i, i avslunningen så har lyst til å si at, som levende steiner in i fellesskapet Här så har vi ulike och og ulike funktioner. Funksjon, og du kan høre til et sted, og en kan høre til et annet sted. Men det viktigste er, sånn som Jan Ivar sier, det jeg ser nå at jeg er en brennende stein in i grunnmuren i detta fellesskapet. Och det har en plass dere hører til her. Og hvis ikke du tar den plassen som du har kalt til ha, så ville stå et åpent rom på mange måter i den grunnmuren. For du er ønsket, og du er velkommen. Og du kan være den som fyller en plass i et tomt rom. Og du er ønsket deg. Sånn som en utfordring både til ettertanke nå og til å ta med det hjem. Så jeg, og det som er hjemme, <tallt> ta det med det etter, eller nå til ettertanke. Men Tenk på hvordan er det jeg kommer til Pappa Gud? Hvordan kommer jeg til en levende steinen og ser det han gjorde for meg, så at jeg også kan bli en levende stein? Hvordan ser det ut i ditt liv? Hvordan posisjonerer du deg? Og om du ikke har begynt å tenke på hvordan du posisjonerer deg, begynn å tenke på hvordan du kan posisjonere deg för komma närmare han för vara i hans närvaro och bli förvandlad i hans närvaro. Jesus, vi tackar dig för den du är. Sål som bara kan strecka ut händerna där det sitter. Ta emot. Så Gud vi bara tackar dig för att du är här. Du är här med ditt närvaro. Du är här och förvandle liv. Gud kom. Hjälp oss till att komme till dig. Hjälp oss till längte efter dig som som spädbarn längtar efter mjölk. Hjälp oss att längta efter dig. Hjälp oss att lägga bort dessa dumma ting som vi kanske kan bära på och heller fokusera på längte efter dig och elske våre søsken med ekte kjærlighet. Kom Helene. Kom, Helligavn. Kom, Helligavn. Tack for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kirke på brygga i Tønsberg.